0: Det här är verkställande utskottet, den mäktiga podcasten från Expressens politikredaktion Som har onsdagsmöte som vanligt Ja, Jajamän Och Viktor Bartkron, du är ju här
1: Ja, och du också, Magge Strömberg Ja, så är det Och bredvid mig, Torbjörn Nilsson mm, ja. Och idag så ska vi naturligtvis prata om Isabella Lövins hastiga avgång Och Annie lövs välplanerade återkomst Ja men just när vi skulle till och sätta oss i den här studion så kom skedet att Isabella Lövin lämnar sin post som Miljöpartiets språkrör, som vice statsminister, som klimatminister och hon lämnar faktiskt politiken i sin helhet så snart en efterträdare har kunnat utses. Lyckligtvis har vi ju då i studion med oss Sveriges kanske ledande expert på Miljöpartiet, nämligen du Maggie Strömberg som till och med har skrivit en bok om saken. Och då går vi ju oss direkt på frågan varför händer det här och varför just nu?
0: Ja, varför just nu? Det är ju en intressant timing, tajming- mitt i budgetförhandlingar, precis efter semestern. Hon kanske gick på semester och kände så här- nej, jag pallar inte mer. Den känslan har man väl känt.
1: Nej, inte i år. Nej. Inte när vi har den här roliga podden- tillbaka till. Men, men jag förstår vad du <laughs> men, menar. Nej, men jag hade kanske känt så om jag var språkrör i Miljöpartiet- just den här sommaren.
0: Ja, nej, men jag tror att det finns, eh, det finns liksom två vad ska man säga, parallella skäl här- um, det ena är Isabella Lövin som person. Hon är ju inte politiker i grunden. Hon värvades ju som, som ett liksom kändiskort inför eh, Europaparlamentsvalet efter att hon hade skrivit sin bok Tyst hav som fick jättemycket uppmärksamhet om fisken. Just det. Hon har ju trivts oerhört bra på den internationella arenan varit väldigt duktig på att förhandla på toppmöten och nattmangla med FN och så. Men hon har ju aldrig riktigt trivts i eh, liksom som politiker i den svenska rikspolitiken. Och det som har hänt i Miljöpartiet liksom, under den här mandatperioden, sen, de gjorde ett uselt val. Det är en obje, objektiv liksom, bild. Ett uselt val höll nästan på att åka ur riksdagen. Sen har liksom, kritiken mot språkören vuxit. Eh, och Isabella Lövin, som då inte är en politiker, hon har aldrig byggt någonting i partiet. Hon har aldrig byggt några relationer. Hon har inte liksom gjort det där. Alltså hon har inga allierade. Hon fattar inte riktigt hur får man får liksom, eh, partistyrelsen på sin sida. Hur får man det, liksom Och det gör att så fort det, när det blåser så har det ju blåst mest kring henne. Och kritiken mot henne internt har ju varit... Du
1: skrev om det här i våras i ett stort reportage i Expressen ja. för tidning som fick mycket uppmärksamhet då som blev det tyst och nu hände plötsligt detta Så det, men du kan väl det, Nej, men då, redan då, det var ju tydligt att det fanns ett missnöje som, som höll på att byggas upp eller som hade byggts upp.
0: Ja men då fanns det ett missnöje med, egentligen med båda språkaren. Man tycker att både Isabella Lövin och Per Bolund underlevererar särskilt då på den kommunikativa sidan, att man, man lyckas inte nå ut, man har jättelaga tron siffror och men till Isabella Lövin finns det flera tydliga efterträdare det finns det inte till Per Bolund och man har också tyckt att, liksom många tycker också då att Isabella Lövin, man gillar inte hennes ledarstil, det är mång- många liksom har svårt för henne um, många gillar henne också det är liksom en ganska delad bild men, men då var det oerhört mycket kritik men ingen vågade säga den med namn och ingen ville heller liksom ni vet gå ut med ett avgångskrav starta striden eftersom Miljöpartiet har varit i så oerhört mycket strider så mycket interna strider som har särjat partiet så det är liksom den värsta skräck man kan tänka sig och då har man gått där och hoppats på att hon vill gå själv.
1: Det finns väl en, 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 en lite komplicerande en komplicerande faktor i det här med språkrörspusslet också ju Isabella Lövin tog ju vid efter att man hade jagat iväg Åsa Romson, men låtit Gustaf Fridolin vara kvar det där var väl lite traumatiskt i partiet. Det är ju
0: lite jobbigt för ett parti Nej. som liksom profilerar sig som feministiskt.
1: Ja, att göra om det igen hade kanske varit äh, lite Nej, men besvärligt. det hade ju
0: inte gått. Men samtidigt så tror jag att jag menar, Isabella Lövin såg ju på nära håll när Åsa som tvingades gå. Äh, på så sätt att, att liksom, centrala personer då var ju... Äh, alltså Peter Eriksson, det var ju inte ointressant att han var ute med, med kritik till exempel. Han stod ju nära... Isabella Lövin och ville väldigt tydligt se henne som efterträdare. Han är ju en väldigt liksom, tung maktfaktor i partiet och har ju, är ju fortfarande det. Så, och, så hon såg ju hur det gick för Åsa Sen ville ju Åsa sitta kvar som minister. Men det var ju Isabella Lövin, det här skriver Åsa i sin bok. Att Isabella Lövin sen sa att nej men det kommer du inte få göra. Och sen tog hon hennes post. Så att jag tror att liksom, Hon är nog... Jag skulle, det här vet jag inte förstås. Men min gissning är att hon vill inte hamna i det läget själv. Hon har Nej. sett det där. Hon vill inte vara med om det
2: där. Jag, jag är ju inte ledande expert på Miljöpartiet. <laughs> men det du säger nu men. är ju egentligen att det här är väldigt lyckligt för Miljöpartiet. Att, och, och nu när man ringer till Miljöpartister så är de ju väldigt noga också med att så här, bekräfta bilden Isabella Lövin själv ger Att hon är trött på politiken, att hon ska lämna en helt, att hon vill vara med sin familj mer och sådär. Alltså att låta henne Få välja att det, att det ska framstå som att de får välja tillfälle själv eh, och så vidare. Väldigt många i partiet idag är så här: Åh, jävla, vad skönt. Det här ju... var verkligen bra för oss. Ja, jag har ju fått vi slipper kriget såna... och vi slipper Isabella Levin.
0: Jag har fått ett antal sådana sms nu på färdigdagen, så bara: Gud, vad skönt.
2: Det är ju spännande för den bilden har de ju ändå så här, lyckats dölja lite, tycker jag. Alltså, det har ju varit mycket mer uppmärksamhet kring så här miljöpartisterna är sura på sossarna det här samarbetet som inte riktigt funkar och sådär.
1: Men beror inte det lite litegrann på att alltså, man kan ju diskutera kanske hur mycket som egentligen är en personfråga, hur mycket som är att partiet maler ner sina språkrör här kan jag känna. För när mm. Isabella Lövin kom in mm. så var ju bilden tror jag både internt och även externt att här kommer den populära framgångsrika Europaparlamentariken och, och som, ska, gjort, liksom. som får saker ja. gjort. och Som har en förmåga att kommunicera och haft ett bra sommarprat Mm. och ska komma in och liksom innebära en vändning för partiet och sen så har hon var egentligen bara sig själv men det blev som att, att bli språkare för Miljöpartiet är det sämsta du kan göra för dina popularitetssiffror och det, Ja men jag tror verkligen att
0: du har en poäng där för att liksom det finns ju en rest från liksom det ursprungliga Miljöpartiet som är här anti autoritära Där man liksom faktiskt hugger hjälp sina ledare om de inte är jävligt starka och inte har byggt rätt allianser. Och liksom, nu, har jag, nu hände ju detta alldeles nyss, så jag har inte hela bilden klar för mig. Men vi pratade ju mycket och skrev ju mycket om de här krismötena som var i juni. Eh, kring, alltså när migrationsfrågan. När, när, när Soserna började förhandla migrationen utan miljöpartiet och miljöpartiet satt sig i krismöte i tre dagar mm. med alla tunga organ. Mm.
1: Mm. Nu är det somras, alltså.
0: Eh, ja, precis. Och då säger liksom, ja, men bilden jag får är att där kom det lite som en chock för Isabella Lövin hur det är när partiet vände sig emot den. Mm. För partiet var så fruktansvärt argt och var liksom. Den, man sa så här, nu måste vi sätta hårt mot hot mot Socialdemokraterna. Vi kan inte sitta kvar om de gör så här. och Om de skulle driva igenom migrationspolitiken i riksdagen utan Miljöpartiet. om man litar inte helt på att språkrören var på samma linje. Och det tror jag, eller bilden jag får återigen liksom, att det här är väldigt tidigt i processen men det är ändå att det där var en, en ganska chockatad upplevelse för
2: istället. Och det där fick ju rätt intressant fråga för jag menar, det här partiet har ju liksom surrat sig vid masten av att vi ska bli regeringsdugliga och vi ska inte liksom sticka iväg och vi ska inte spräcka regering och så här. Nu har man ju börjat komma till läget där så här, det är uppnått. Vem ska då orka, våga, vilja vara den som kanske spräcker samarbetet, som som, vågar driva något så långt- så att det riskerar att krascha. Och det tänker jag väcker frågan, vad det det Isabella Lövin inte ville bli eller vara? Insåg hon att uppgiften nu är kanske att ta Miljöpartiet ut ur det här samarbetet- och in i någonting nytt, och den, den ledaren vill inte jag vara- och, Spekulation alltså, ja, inte underbyggt.
0: Man kan ju tänka på det som Socialdemokraterna har sagt under den här processen eh, som har varit att eh, Miljöpartiet kommer ju aldrig lämna regeringen för de älskar ju att åka på sina internationella miljömöten. Mm. Och det kanske ligger något i det att de, om levin då inte skulle förgöra alltså, nu är det. Alltså nu går vi ju liksom hundra steg i förväg Absolut. Här. Men om man ändå ser det framför sig så är det klart att det skulle, skulle kunna vara en en aspekt i det hela. Men sen, ja. så hon är ju inte politiker. Det är ju inget konstigt att hon tröttnar på den världen. Alltså.
1: Men sen undrar jag, du säger surrat, eh, surrat vid masten som regeringsparti. Jag är inte osäker på om de verkligen har gjort det. Jag, jag, bottnar inte en del av Miljöpartiet säger. Grundläggande problem är att man inte riktigt har orkat bestämma sig för om man ska vara Greta Thunberg-partiet eller en statsbärande kraft som som är den pragmatiska maskinen. Det det är hela tiden i den skärningspunkten som konflikterna uppstår kan man känna. Jag Jag tror att man har ett vägval framför sig. Och, men det innebär att alltså, antingen ta livet fullt ut och bli det där partiet som ja. inte en gång i kvartalet hamnar i en diskussion om man ska hoppa av regeringen eller inte. Och regeringen så tänker man då Socialdemokraterna. Ja. Alltså bli mer som centen, Alltså ett parti som tutar och kör och tystar ner sina liksom, förhandlingsförluster och bombar på om det man har vunnit. Och har man inte vunnit så bombar man på ändå. Alltså bli med att inte, och då kanske också ta bort, alltså så här, ett regeringsparti, det är bara att titta på hur opinionen ser ut, hur riksdagen ser ut, Alltså migrationspolitiska överenskommelsen. Ett regeringsparti kan inte tillåta sig att hamna i den situation som Miljöpartiet gör nu, när man är emot i princip det program som har majoritetsstöd i riksdagen. Då får man i så fall liksom bara ta den förlusten och dundra på,
2: annars mm. kommer
1: det här ju aldrig att gå i längden. Vill man inte eh, göra det, vill man inte bli centern? Då är det väl kanske bättre att, att odla sin aktivistiska sida fullt ut. Men då, då, kanske, man inte, då kanske man ska skrinlägga planerna på att sitta i in regering. Inte bara nu, utan ja. kanske för nästa mandatperiod
2: också. Men det också. finns en... In- det, det ligger verkligen någonting i det. Får jag bara sticka in?
0: Ja, men jag skulle också hålla med.
2: Okay. Men du började hålla med. Med, med sen. <laughs> Nej, men jag pratar med ett par kommunalråd nu. Och eh, som är så här... Ja, men... Problemet är ju inte framgångarna i i de politiska framgångarna. När vi sätter oss ner och rabblar upp vad vi har fått igenom nationellt, regioner och kommunalt så är det ju jättemycket tycker de själva då. Men problemet är ju att vi inte får någonting för det hos väljarna och att vi är så urusla kommunikativt och inte kommer ut i medierna. I medierna blir vi bara den hunsade slagpåsen som inte får någonting, som blir lurad av sossarna som körs över. Medan vi själva ser när vi skriver upp på papper att vi faktiskt gör jätteskillnad. Och därför så blir man sur från gräsrotsnivå och från kommunalrådsnivå på att man har en ledning som inte klarar av att växla in de här framgångarna till välja framgångar.
0: Men det är ju samma problem som Asa Romsson hade och det grundar sig ju också i partiets eh, liksom vilja att välja personer med doktorsexamen som är resultatpolitiker. Mm. Eh, och det är jättebra för att de får sak, eh, ibland gjort. Alltså ingen är ju missnöjd med vad Isabella Lövin har gjort i regeringskansliet. Utan det är bara det att att journalisterna inte har fattat det och Isabella Lövin är ju också liksom lite trött på journalisterna som inte fattar men jag vill tillbaka till det som är sa, som jag tycker är intressant ja. med hela liksom, Miljöpartiets eh, regeringsduglighetsstrategi som ju har varit dominerande under så himla lång tid och, och gjort också att de då stannar oavsett vad i den strategin som den var formulerad från början så låg ju idén att att ha suttit i regering skulle ge partiet legitimitet. Att man skulle vilja rösta på dem för att man tänker att det här är ett parti som är, liksom, det är inte bara ett är protestparti. Det är ett seriöst mm. parti. Men att man ändå skulle liksom i något läge vara i opposition. Alltså poängen var ändå att man ska gå i opposition igen. Och då ska man växa utifrån oppositionsroll med den här regeringslegitimiteten. Mm. Men den aspekten tycks man liksom ha glömt bort lite när man sitter där i regeringskansliet och åker på bil.
2: Har det är, det är, är väldigt härligt. trevligt att ha massa resurser och Exakt. jobb som finns och eh, politisk sakkunniga och folk som man kan fas, få hjälp av. Fast jag vill, vill och, ändå till
1: deras försvar säga att det ligger ju mycket i att du får ju mer gjort i regeringen än utanför. Det är ju bara absolut, på, och, men tanken
0: var ju inte att hålla sig där för alltid oavsett vad. Men man vad, har sett hur mycket liksom. man kan
1: obstruera så sitter man gärna kvar.
0: Ja. Ah. Jo, men så är det nog. Och det, men det är ju också svårt för ett parti att liksom svara på frågan vad har ni gjort? Ja, men vi har stoppat en massa saker. Ja, men det, det, och det är väl lite det jag fara efter.
1: Det är där man har hamnat. Och den typen av regeringserfarenhet ger inga pluspoäng. Utan det framstår som ett gäng ältande gnällspikar som vägrar flytta på sig. <laughs> eh, vare sig man håller med i sak eller inte så, fram, så är det en ganska destruktiv bild av det politiska arbetet mm. som hela tiden kommer ut. Och där drar ju Sossan och Miljöpartiet ner varandra lite grann då, i, i det som samarbetet funkar nu. men hörni, vi måste ändå in på frågan, vad nu då? Vad händer? Vem blir det? Vad, vad säger
2: de, Maggi?
0: Jag räcker upp handen här. Ja, det men ser jag är inte roligt ni som lyssnar. Men...
2: Man tror att det ska hjälpa. Liksom. Att det <laughs> finns någon form av. Du får skriva en bok om dem. Skol, skoldisciplin här, där man räcker upp handen och får säga något. Jo, men jag tänkte, det är det som Maggi sa alldeles nyss, med liksom, eh, de här doktorerade tråkmonsorna som de väljer. Eh, om det är problemet, då är, då är det ju som upplagt för liksom skådespelerskan, frifräsaren, eh, Instagram-experten Alice Bakunke. Eller är det inte det?
0: Eh, nej, jo, men det är ju självklart. Det är ju henne som jättemånga eh, nämner. Och eh, det, jag skulle absolut tror att hon blir vald om hon vill men det saknas ju inte utmanare där. Alltså Amanda Lind visserligen lite stukad efter att ha varit i konflikt med Jonas Kadell. men liksom eh, också en, en politiker som gillas av många. Åsa mm. eh, Lindhagen en annan minister med liksom framtiden för sig, tror, tror ni många i partiet eh, man ska inte glömma bort Mäta Stenevi partisekreteraren som på väldigt kort tid har Eh, tagit sig en ganska tung position i partiet som blev vald trots att hon inte var valberedningens kandidat som eh, mång- alltså hela kommunalrådskretsen där hon nu kommer ifrån lyssnar väldigt mycket på henne. Och...
2: Det är hon som har partiet med sig.
1: Ja, så att säga. det skulle jag säga. Mm. Men det jag undrar med alldeles Bar-Kunke då, vilken fråga hon är ett svar på egentligen för eh, hennes profil är ju på samma gång symbolpolitisk aktivist på Instagram och superetablissemang som frotterar sig i de finaste salongerna och, och känner alla kändisar och, och alltså vilken, vilken, vilket politiskt vägval för Miljöpartiet innebär det att välja Alice Bar Är det regeringsspåret eller är det för annars, om man tänker sig ett mer aktivistiskt miljöparti, då är det väl just snarare en Carl Schlüter-typ man ser framför sig. Någon som är väldigt insatt i miljöfrågan, som är väldigt eh, Ja, men Lemoyne. Ah, ja, precis. En sån typ snarare.
0: Som är liksom en, en slags Greta, fast eh, det ringer. <skratt> uh, men eh,
2: Ursäkta, det är en massa
1: miljöpartister <SSSSSSR Nossa3> som de försöker störa sändningen
0: Nej men absolut, så skulle det kunna vara och det är ju klart att när Per Bolund valdes så var det ju väldigt tydligt han valdes ju, skulle man komma ihåg, mot en okänd utmanare som fick 30% av rösterna på ganska kort tid han han gick ju ändå till val med den här regeringsstrategin. Ja det var ju ett tydligt
1: regeringsval. Ja,
0: men det fanns ju också så där en, en, en tydlig annan vilja i partiet som faktiskt inte var så tydlig på den tiden att till exempel Karl Schlüter var aktiv. För då det fanns liksom inte den typen. De mobiliserade inte på samma sätt. Men visst, det är klart, skulle, men Alice Backunke skulle nog funka väldigt bra i opposition. Kanske bättre i opposition än i regeringskansliet tänker jag men skulle hon själv vilja det är ju en annan fråga vill hon, vill hon, vill hon bli personen som ska ta partiet ur regering
1: ja, det... vad, vad tror vi om processen framåt nu då när, när, vi, när har vi en bild av det här det känns som att det rör på sig partiet redan och det börjar eh, spotta
2: fram eh, folk ja,
0: någon. Det, det. jag tror också att det kanske
2: det beror väl på hur många snabbt. som kan tänkas liksom vilja eller mm. bli pushade till att vara med i processen om det går fort eller långsamt mm. men jag tänker att
0: om de ska ha ett öppet, liksom, vad, de, vad valberedningen bestämmer sig för att ha för process.
2: Ja, och vad, man har för, vad kriterierna egentligen är. Alltså i andra partier så är det ju ofta så här, eh, vi behöver en person med statsrådserfarenhet. Kommer det vara ett argument för eller emot i det här partiet? Alltså i det här partiet som också har liksom det, lite problem med, med det här samarbetet och sådär. Man kanske vill...
0: Men lugn. Våra rådgivare här på PVC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PVC!
2: Ha någon som inte är alltför insyltad i det, som inte har trivits fantastiskt bra i kanslihuskorridorerna... Men då var det kanske inte så
0: dumt att vara lite och åka till Bryssel ett tag...
2: Nej, Men det, är det klart låter hon kanske ändå som hon hade tänkt på det som en
0: sammansonsperson. Ja, alltså jämfört med till exempel en Åsa Lindhagen även om hon också har kommunal erfarenhet. Men du
2: skrev ju din text i våras hur liksom Alispa reser och har rest runt och liksom turnerat. Hon är ju luftlandsatt liksom i partiet precis som eh, Isabella Lövin en gång var. Men, men hon ju har ju haft ett, ett annat förhållningssätt. Jag tror att
0: hon fattar politik på ett lite annat sätt. Hon reser mycket. Och hon, alltså, att vara i ett rum med miljöpartister och Alice Bakunke... Det liksom, jag har aldrig sett någon mingla på det sättet, alltså. Vad gör hur hon? hon? Liksom, nej, men hur hon så här, Hon pratar med alla. Hon, hon liksom kramar alla. Hon, hon kramar. När vi var, följde henne inför det där jobbet, eller liksom var på ett möte med henne, då liksom kramade hon Expressens fotograf. Och det var som att... Och hon liksom kram med någon och hon bara, nej vi känner kanske inte varandra. Men, men hon har liksom ett, det är, så här, det, är som, som, det är amerikanskt liksom. Står ni vad jag menar? Hon, hon söker kontakt med varenda människa i rummet och alla känner sig sedda. Isabella som var på samma tillställning gick och satte sig vid, vid ett bord liksom och pratade med dem hon kände. Um, Alice Bakunke eller man har sett henne på kongresser, hon ska hålla liksom något seminarium på, på en kongress. Då står hon i dörren och tar alla i hand på vägen in och liksom pratar. Hon har ett sätt med människor. Det
2: där och grejen som ja, men... är så stark. Alltså förlåt, men det, det är ju ett socialt sätt och en erfarenhet från liksom missionsförsamlingen, eller vad det nu är Men hon är det är liksom samfund hon har bakgrund i
0: har hon det? Jag tror faktiskt inte att hon har det har hon Jag inte. tror att hon är liksom vanlig svenska kyrkan mm-hmm. person, men alltså, okay. inte svär på det. min
2: tes faller men, men det, är
0: men det alla, känns det är i alla fall, fall ett särskilt kyrkligt, socialt
2: det. sätt som, som känns kyrkyrkligt, ja
0: absolut, verkligen mm. men som också liksom gör någonting med människor tror jag, som skapar eh, något internt i partiet
1: den politiska hösten såg redan spännande ut och värre kommer det alltså att bli. Vi fortsätter naturligtvis följa Miljöpartiets språkrörsprocess här i det mäktiga verkställande utskottet.
0: Ja, är en annan person i svensk politik är ju Annie Lööf. Hon kommer tillbaka på lördag. Hon har varit borta sedan i december, föräldraledig, eller ja, november, december där någonstans. Och har ju missat en väldigt dramatisk tid i svensk politiken, även om den ibland har känts lite seg nu under ja. corona. Precis, Precis
1: som förra gången hon var föräldraledig mm. Vältajmat under då en annan dramatisk period
0: Vad hände förra gången hon var föräldraledig?
1: Ja, det var flyktingkrisen 2015 och upptakten och avklingandet av den samma. det var ju kanske den mest omvälvande tiden vi har haft i svensk politik på väldigt, väldigt, väldigt många år och då var hon också föräldraledig och kom tillbaka och den gången kan man väl säga att hon återuppfann partiet lite grann och det blir ju spännande att se om hon kan göra det igen.
0: På vilket sätt? Vad gjorde hon?
1: Nej men jag tycker det har liksom underskattats lite i diskussionen om Centern. Alltså Centerpartiet som det här invandringsaktivistiska partiet det pikade ju 2015 när hon Lööf var borta. När hon kom tillbaka så var tonläget plötsligt omkalibrerat. Alltså när hon var borta så var, det, var man oerhört kritisk att i alla former av restriktiva åtgärder man stod på presskonferenser och Bedrev egen signalpolitik och hälsade välkommen på arabiska och liknande. Eh, man satte Johanna, en, Jönsson. N, Johanna Jönsson ja. gjorde det på när man presenterade den här migrationspolitiska överenskommelsen. Vars hela syfte var att så här, dämpa söktrycket mot Sverige. Centern hade då pressat igenom ett utökat rutavdrag och varit emot alla åtströmmande åtgärder. Och man hade framgång. dessutom Rutet. satt sin enda då interna kritiker Staffan Danielsson i karantän. Liksom Han fick det. inte delta på partigruppens möte i riksdagen när de diskuterade migrationsfrågor. Alltså så, liksom, anilöv kommer sen tillbaka och förklarar att det där med Danielsson det var olyckligt, det borde inte ha hänt. Eh, och har ju sen dess egentligen tryckt på att Centerpartiet minst sann var med och tog ansvar för att få ordning på den här situationen. Alltså man la om både liksom, sin retorik och, och indirekt sin politik också. Sen, sen är det väl inte alltid det jag har liksom kommit fram i diskussionen om Centerpartiet men, men jag vill nog mena att hon gjorde hon fick, hon fick chansen att liksom kalibrera om partiet. när. Hon men hon kom. gjorde ja, ändå det...
0: gymnasielagen. Alltså, ja, det är väl undantaget
1: men tänk på hur det lät kring den. Alltså det var ju någonting det var lite så här till en och då tvungen det var, oh, det var så dåligt i den här lagstiftningen och det var olyckligt. Det. Som jurist
0: mådde hon dåligt, ja. var inte så?
1: Ja det var så och jag tror att hon som politiker mådde ganska dåligt också för Centerpartiet mäter de vet, centerväljarna är inte alls överförtjusta i, i liksom större invandring till Sverige. De, de, de är mer så än, än andra borgerliga partier, men, men inte alls i någon majoritet. Och det vet Centern mycket väl. Så därför har de velat komma bort från den här frågan, egentligen sen våren 2016. Men i vilket fall... Din tanke är
2: att hon ska återuppfinna partiet en gång till, Ja, alltså.
1: det finns ju nämligen både efterfrågan och behov. Alltså, för nu, alltså, efterfrågan handlar ju då om att den här gången återuppfinna Centern som ett vänsterparti. Aha. Ja, men det finns ju en efterfrågan där också. Ja, vi är
0: liberalen, Anneli. Förklara
1: detta. Ja, det det, det är vakt Men det det är ändå så att det finns en förskjutning i Centerns väljakår som har sett i flera mätningar där andelen som definierar sig själva som stående till vänster ökar. Och det är ju inte så konstigt med tanke på hur det politiska landskapet har förskjutits och var... Vad centen befinner sig nu. Nya väljer att hämta för centerpartiet. Annelöf har ju ändå haft som mål att de ska ha 20 år 2020. De finns ju kanske i det här läget snarare på politikens vänstra sida. Eftersom man har stängt ur den ut så pass hårt som man har gjort. Och det där är ju speltaktik och så vidare. Men det finns också en väldigt sakligt behov av en viss omkalibrering här. Alltså. Ska Centern och Socialdemokraterna kunna ha ett förtroendefullt samarbete över tid så måste ju ingångsvärdena justeras. Då måste man hitta ett gemensamt projekt som båda kan trivas med. Ja, det det kan det. ju inte evigt bygga på utpressningen efter valet 2018 där Centern bara ska tvinga Socialdemokraterna till så smärtsamma eftergifter som möjligt. Och det där tycker jag man känner att Centerpartiet inser. Det, det finns ett behov av att hitta ett gemensamt projekt. Det behöver inte betyda att Centern plötsligt blir... Liksom, fackföreningarnas bästa vän? Eller... Nej,
0: frågan känns som att det kommer ändå...
1: Den hänger över ja. då. Men, men kanske finns det något annat. Jag vill lyfta frågan. Om Centern och Socialdemokraterna nu ska försöka hitta ett gemensamt projekt så vore kanske Annie Lövs återkomst ett bra tillfälle att börja. Ja, att det... här, lägga några gamla käpphästar på hyllan och börja prata om nya saker. Jag såg ett landsbygdspaket på
2: 20 miljarder, kanske en början. Jag vet inte, vad tror ni? Ja, men det är ju spännande. Ett, ett motargument är väl att liksom den ska vi kalla det vänstervåg eller de som liksom drivs åt vänster idag i politiken det är ju en, det är ju en centraliseringsvåg egentligen alltså så här, det är staten som har blivit för svag eller rycklig som måste liksom stärkas eh, syns i liksom pandemidiskussionerna syns även tidigare, syns i ordning och reda diskussionerna eller förlåt, lag och ordning diskussionerna liksom kriminalitet och så, staten vi måste ha tillbaka staten och grejen är ju att det är inte bara det att Centerpartiet liksom definierar sig höger på en ekonomisk skala utan deras liksom vänsterkänsla när den finns den är ju i direkt opposition mot den här statscentraliseringen. De vill ju liksom trycka makt neråt. De vill inte att liksom regionerna ska få... Eh, om regionerna och liksom, eh, kommunerna misslyckas med saker i pandemin med äldreomsorg och skyddsmaterial och liksom skydds- det med andra, tycker de inte att det naturliga svaret är en gigantisk stat som kommer in och pekar med hela handen. Så de, det är väl det som talar om, De vill att vårt, staten ska ge
1: pengar och kolla sig undan.
2: <laughs> typ så. Men, men det som kanske talar för är ju... Annie Lööfs ålder. Det, det, det kan ju låta ytligt och lite sådär, men tänk så, här, Annie Lööf var ju rekordung som, när hon blev partiledare. I alla
1: fall innan Ebba Börs tillträdde.
2: Ja, men alltså, det är ju snarare som att det har kommit efterföljare. Alltså hon var 28 hon tillträdde 2011. Ja, men
1: Fridolin
0: var ju lika gammal, de tillträdde samma år.
2: Ja men det är ett språkrör, de är två stycken. Det är, det, är inte alls... nej, nej, men det är inte alls samma grej av att faktiskt vara ensam med ansvaret högst på toppen.
1: Och Fridolin kändes ju dessutom 45 år gammal. Vid ja men och laget, och Maria Maria när hon
2: tillträdde år. var också ung. Men då hade hon liksom Peter Eriksson vid sin sida. Och, och tittar man historiskt så har det ju funnits liksom unga partiledare. Men då var ju så här: Per Almark var väl tidigare rekordinnehavare på 36 vad han när han blev partiledare i mitten av 70-talet. Alltså, och jag tänker att det där med ålder, det ska man kanske inte fastna för mycket på. Men det har ju gått liksom. Hon har varit partiledare ganska länge. Och väldigt, väldigt mycket har förändrats i svensk politik sedan 2011. Så hon har ju liksom blivit vuxen eller vuxenpolitiker under den här perioden när extremt mycket har förändrats. Alltså från att ha varit en ganska... Okej, de gillar inte när man säger ordet nyliberal, men ska vi säga utrerad sossehatare, med liksom irritationen över jantelagen som som den viktigaste drivkraften i sitt politiska engagemang. Det var ju vad hon var när hon blev vald. Och idag... Torde hon kanske vara någonting helt annat? Alltså, men
0: hur spelar det in i vänster-höger-grejen? Jo, jag, jag? jo,
2: jo så här. en av de viktigaste förklaringarna till varför nya moderaterna blev av, avgedd av nya moderatföreträdarna själva. Liksom, framförallt Anders Borg. Var ju så här, när, Anders Borg då fick frågor så här, men Anders, nyss så var ju du liksom... –Libertarian. Det här är ju halvsossigt statskramar-grejer eh, liksom grejer med jobbskattavdrag och liksom sådär, ordning och reda i statens finanser och massa sånt där. Hans eget svar var ju ofta då, ja men jag har fått barn– jag har fått barn och sett den svenska välfärdsstaten börja tycka om. Den förstår liksom Men, okay, men invändningen här då? Jag tänk... och, och tanken är då att Annie Lööf också har gjort det. En nyliberal är bara en konservativ som inte har fått Annie, barn. Annie Lööf
0: har ju redan gjort den där resan liksom, från ungdomsförbundet till... Hon förändrades sig jättemycket. Alltså, tänk, liksom, skillnaden på när hon skulle liksom, sänka det här partiprogrammet när det var kris mm. jämfört med vem hon hade varit i ungdomsförbundet var det liksom, Där blev hon ju
2: vuxen. Men du tänker ännu
0: vuxna. Är det inte också så att man är vänster när man är ung och höger när man blir gammal? Ja,
2: det här är ju det roliga med det. För det är ju en vanlig sanning. Alltså den som inte är... Har hjärtat... Hur går den? Den, alltså har,
0: den som inte är vänster, den har ung, har inget hjärta.
2: Ja, och den som just inte är höger,
0: när den blir gammal har ingen har hjärna. Ingen hjärna.
2: Det här är ju, den här hypotesen bygger på... Det, Anders Borg-hypotesen bygger liksom på att det är precis tvärtom. Då.
1: Men, men ja, du får flik... Alla ett blir ett sossar annat, när de blir äldre. Ett annat motargument är ju möjligen att han i är inte ensam i det här. Alltså Martin Ådal och Anders v. Jonsson och det här gänget runt henne som har varit med och drivit den här linjen är ju betydligt äldre men har ju fortsatt att hata las
2: de är, de är, enligt min hypotes då, enligt det regelverket som är uppsatt så är de fortfarande små skolpojkar som de, inte har, som de, inte de, de inte har inte liksom lärt sig. sig. Nej. Nej. Eh, nej, men, och det, det kanske inte stämmer. Det, så, så den här hypotesramverket är kanske felaktigt. Jag vet nej, inte. Men
0: det finns ju ändå någonting intressant här som är så här grunden. Eh, Annie Lööf kommer tillbaka till ett läge. Alltså hon hade ju knappt vara med så mycket i januariavtalet innan hon gick. Eller liksom, ja, det var mindre än ett år ja, i alla fall. Det var en, en budget, va? mm, eller, va? mm. Um, och liksom, under den tiden så har liberalerna liksom tagit allt fler steg ifrån Ulf Kristersson har blivit jättetydlig med att den som ska gå till val med honom nästa gång måste kunna acceptera stöd från SD ja. um, var ska liksom Centerpartiet positionera sig här var, liksom ska de, samtidigt som de Miljöpartiet och Socialdemokraterna bråkar ska de vara det snälla och ordentliga eh, duktiga partiet i januari samarbetet eller vem ska de vara och vad har det för betydelse för hur de ska gå till val 2022, som just nu tycker jag ser jättesvårt ut för dem? Vem ska de liksom? Nej, det är ju, alltså, regeringsfrågan det är ju... kommer ju vara omöjlig för dem.
1: Nej, i valet. Inte. Ja, det går de inte. Men, men, ska de, de, men de det kan de ju... välja. Det kan ju fortsatt bygga på en... Det, det tror det är, så länge de behåller sin inställning till Sverigedemokraterna och det verkar de ju vilja göra, då återstår ju Socialdemokraterna och då måste de ju åtminstone ha, ett, ha ja, en idé man... om vad man kan uppnå där ja. som, som inte bygger på 2018 och utredning. Ja, för det kan ju
0: inte bygga på så här heller vi, tvi, vi är tvingade till detta. Alltså det finns ju ingen... Vi tvingade på att gå, till att gå till val med socialdemokraterna för att det finns inget alternativ för oss. Då får man ju säga att vi går i opposition och ska växa.
2: Eller så återstår ju den här liksom Macron-idén ja, precis. om en men självständig liksom, liberal 8, kraft. Ja, men det, man ska ju komma ihåg att det här partiet har ju sin liksom största framgångsperiod särskilt i de flesta interna historieskrivning under 60-talet när man samarbetar med Folkpartiet och bygger upp en stark mitt Det är ju dit de vill Men Liberalerna och Nyamco känns inte riktigt som De vill spela boll eh, I det
1: Det är inte så mycket till medspelare heller i nuläget Om man eh, tittar på Liberalerna Ställning i, i
2: I väljarstöd
1: menar du? Ja bland annat ja, vi får väl se. Väljarstöd, internt, moende och så vidare
0: men hörni, det har blivit dags för sista punkten på dagordningen, övriga frågor.
1: Vår favoritpunkt. Ja, ja.
0: har ni något att ta upp?
1: Jag tänkte vi skulle ta upp, en, det känns lite makabert nästan att ha det som en övrig fråga, men, men vi har ju budgetförhandlingar som pågår just nu. Ja. I skrivande stund, bortom alla personfrågor, så, mm. så pågår det lite sakpolitisk verksamhet också. Och vi har haft en ovanlig ingång i dem ju.
0: Ja, alltså det som, det som har varit lite udda... Var, det började med att Liberalerna gick ut och sa, liksom, berättade hela sitt liksom, budgetmanifest. Exakt. exakt vad de var, ville ha igenom.
1: Precis. Sänkt skatt för låginkomstdagare, 500 kronor i månaden. Stödpaket i utsatta områden, också prisat Satsning på forskning och koldioxidlagring. Strategiska skattesänkningar på företagande, 30 miljarder bland annat.
0: Även Miljöpartiet. Eh, Centerpartiet har också varit ute med en del. Inte helheten. Och Miljöpartiet som ändå sitter i regering- har också gjort det, också lite lustigt. Och de, de gjorde det ofta när de satt i opposition. Eller nej, förlåt, när de var samarbetsparti ihop med Göran Persson. Då kunde ja. de gå ut med hela listan. Ja, Allt detta ska vi ha. Våra 127-krav. Eh, och det blev liksom ofta jobbigt. Men nu har de gjort det eh, igen, fast i lite liksom mindre och, och lugnare tonläge. Men ändå. Är detta bra, eller är det...
2: det... är ju framförallt helt nytt då. Alltså... I... Ja, helt nytt men det är länge sedan Göran Persson var statsminister.
0: Ja men det är nytt i liksom, det är nytt tror jag för ett regeringsparti jag kan inte minnas att alliansen någonsin höll på så och för Nej. liberalerna är detta också nytt och liksom ett sätt att ja inte
2: Men försvinna. men är inte motiveringen att de så här Ja, yeah. vi kommer ju få igenom en del saker men vi vill trycka ut till, till liksom folket exakt vad vi vill. Man kan ju man kan ju tycka att till och med det ledande regeringspartiet har ungefär samma förhållningssätt. Alltså Stefan Löfven i sitt sommartal nyligen var ju så här det hårdaste han hade och liksom var ju det här eviga tryckandet på i varje förhandling. Kommer vi socialdemokrater prioritera jo. välfärden, välfärden? Det är
0: sant, men när man bryter ner det där konkret, Magdalena Andersson har fått frågor i intervjuer nu, liksom, vad vill ni med A-kassan i budgetförhandlingarna? Och då säger hon, jag förhandlar inte via medier. Mm. Då kan man ju notera att eh, Miguel Damberg och Amanda ordning. Lind förhandlade via pressträff förra veckan när de sa så här vi har satsat detta i, liksom, framför de där flaggorna i, i det fina presskonferensrummet. Ja, Magdalena Andersson förhandlade med myndigheter noterade ja. vi
1: i veckan genom att plötsligt ekonomistyrningsverket ut och meddelade att de här skattesänkningarna skattesänkningar, ja. var, var, var inte så genomtänkta. Nej, så Magdalena Andersson, var synd. Eh, men eh, du frågar om, är det bra? Jag ja. vet inte, men jag tycker det är hederligt. Jag tycker att det är ganska trevligt, de får gärna göra det på det här sättet. Alltså att partierna går ut med sina prioriteringar som man går in i förhandlingarna med och sen får man se vad som kommer ut så kan alla själva avgöra och liksom vem man tycker gjorde en bra förhandling och dålig. Framförallt är det väldigt mycket behagligare om det kan ersätta åtminstone delar av det här makabra utspelcirkusen som vi tar i augusti-september varje år, när partierna ska slåss om att komma ut med nyheter om att så här, vi har vunnit det här, vi har vunnit det här eh, Miljöpartiet håller präster från 20 miljoner till dagmaskar och så senare Centern som berättar att eh, vinst för Centerpartiet, en miljard till cykelbarn. Alltså det där är ju helt oöverblickbart, det framstår ganska oseriöst och det blir liksom bara ba- fullständigt snurrigt i en månad bättre liksom. Det här är med och, och Värld, liksom publicera ett förhandlingsmanifest allihop. Gå in och förhandla. Sen kan Magdalena Andersson presentera budgeten och sen kan alla gå igenom och se vem, vem som fick vad. Mm. Jag, tycker, jag tycker om det. Jag vill, jag vill skicka med det. Tack, Liberalerna. Det gjorde ni bra.
0: Hörni, det här mycket dramatiska mötet i verkställande utskottet är över för den här veckan. Vi får väl se vad som händer nästa vecka. Vem som avgår då? Vi är tillbaka på onsdagen. Ja, vi avgår inte. Nej.
1: Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Klas Granström.
0: CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn. Våra rådgivare här på PVC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.